0: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Celta, por Zeta
1: 93. Somos tus favoritos. Nación Z por Zeta elemento aparte Y de tus mañanas de que ocurre de
2: Nación Z, acaba de comenzar, mi nombre es Saudi Rivera y es por Z93 que nos estás escuchando a través de 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis y la mejor información, junto a Jorge Suárez, Eddie López, Carla Cristina, Tato Hernández y el gran achero en los controles, Lunes, buenos días Puerto Rico, buenos días, días Jorge. buenos días buenos días buenos días a
1: todos. Buenos días a todo el corillo de Nación Z, pasa, a Saudi Rivera, Edi López, Carla Cristina, Lachero, todo el equipo de producción y a Puerto Rico que se levanta con el radio colocado, encendido ahí, listo, en Nación Z, en Z93, para discutir con ustedes el análisis del día, de lo que ha ocurrido en el fin de semana, <ríe> que pasaron unas cuantas cositas por ahí en el weekend que hay que irlas discutiendo y obviamente eh, hablaremos de la visita de Mr. Joe Biden a Puerto Rico así que quédese aquí conectado con nosotros en Nación Z que estamos en vivo y en directo por la aplicación La Música y el Facebook y como siempre recuerde 787 622 37 para que nos cuente qué está pasando por ahí sea parte de nuestra conversación diaria buenos días licenciado Eddie López
0: buenos días Jorge, buenos días Saudi buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico una nueva mañana, una nueva semana, una nueva hora de información, lunes 3 de octubre, octubre Carla, no agosto, octubre del 2022, pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones, mucho pasando en el fin de semana, elecciones en Brasil, un montón de cosas que vamos a tocar aquí con ustedes, eh, súper, súper importante, manténgase en sintonía y también conectado a todas nuestras plataformas, vaya al podcast para que pueda ver todo Nuestros segmentos también hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, 622-0937 o a través del Facebook Live de Nación Z. Dele seguir y compartir para que todo el mundo pueda ver el análisis que tanto a ustedes les gusta, Saudi.
2: Así mismo es y hoy como siempre, grandes invitados en la mañana para discutir los asuntos de país situaciones sumamente importantes de las que tenemos debemos estar al tanto. Por ejemplo, hoy conversamos con el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Charlie Rodríguez. Por ahí viene Biden. ¿Qué será lo que tiene que decir? El ala demócrata en la isla. Usted se entera. Y el análisis de quién es.
0: Está con nosotros en la mañana de hoy el panel de el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, también el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, y el senador Rafael Bernabe por el movimiento Victoria Ciudadana.
1: Jorge. También viene, llega hoy a Nación Z, José Cheito Rivera, representante del área sur del país. Óigame, el fin de semana, el viernes, él trató de llegar hasta los portones de Luma Energy para exigir, obviamente, que trabajen con su distrito y allí hubo empujones y otras wow. cosas más. Allí. A la policía ah, un allí. y una cosita
2: ahí. Vamos a ver qué nos tiene que decir Cheito de,
1: de los empujones.
2: De los empujones. <ríe> Generizados. Bueno, venimos con esa imagen y venimos con el gerente de manejo de emergencias, Abner Gómez, y como siempre el análisis más completo con el Licenciado Leo Aldrich y mucho más en Nación Z que apenas comienza. Y ya está lista Carla Cristina, qué está pasando en Puerto Rico y el mundo. Ella lo sabe. Buenos días, Carla.
3: Sí, Carla. Buenos días, Saudi. Jorge Edito, a las personas que nos sintonizan a través de Z93. En los titulares, la empresa Lumenergy informó ayer que el 92% de los clientes ya cuenta con el servicio de energía eléctrica, mientras que la autoridad de productos y alcantarillados reportó que el 96% de sus abonados... Ya cuenta con el servicio de agua potable. De otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega esta tarde a Puerto Rico para visitar la ciudad de Ponce, con el fin de conocer los daños causados por el huracán Fiona y reunirse también con las autoridades de la isla. Y se espera que el primer mandatario anuncie una asignación para el país de más de 60 millones de dólares, esto como parte de la Ley de Inversión de Infraestructura, que buscará fortalecer diques, muros contra inundaciones y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones. Y en temas internacionales, para el 30 de este mes quedó pautada la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en la que se enfrentarán Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro, luego de que ninguno de los candidatos superara el, por el 50% de los votos en la primera vuelta que se llevó a cabo ayer en el país. Mientras, en el Reino Unido, una petición que exige unas elecciones generales inmediatas en el territorio superó las 400.000 firmas, una cifra muy superior a la necesaria para que se considere su debate en el Parlamento. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Precision
0: Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center les cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Estamos de inmediato a lo que está pasando, señores. Esta semana es una semana interesantísima. Llega el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la isla. Y esto significa, señores, que se aumenta la seguridad. Eh, aquí aquí van a pasar muchísimas cosas. Pero ¿cuál es el propósito de su llegada, Jorge? Eddie? Vamos al análisis.
1: Bueno, yo, yo creo que tiene varias eh, ¿verdad? Eh, razones su llegada y y, y verdad y es importante porque pues, las cosas llegan donde tienen que llegar verdad llegan a las manos mías <ríe> aquí está la agenda del presidente de los Estados Unidos ¿Qué? en su visita de hoy el presidente sale a las 9 de la mañana se la va a hacer Andrews a tomar su avión presidencial 9 y 30 es el call time de salida 10 y 10 de la mañana el presidente está partiendo eh, de la base Andrews hacia Puerto Rico a las 10 y 30 de la mañana. Debe estar aterrizando en Ponce a las 2 de la tarde en el aeropuerto Mencedita de Ponce. 2 y 30 el presidente va a recibir un briefing sobre la autoridad de puertos y lo que ocurre en el puerto de Ponce, eh, en esa área. A las 2 y 45 el presidente va a hacer sus expresiones a la prensa del país y se dirigirá a los que están allá en, en el área de Ponce 3 y 30, el Presidente y la Primera Dama van a visitar el Centro Solisolina Ferrea Guayo, eh, donde estarán en la escuela. ¿Dónde es este? eh, En Ponce. Okay. Eh, van a estar en el Centro Solisolina Ferrea Guayo School, en la escuela de Ponce, Puerto Rico. Eh, allí van a tener un intercambio con liderato del área eh, sur de Ponce, que recibieron los impactos de la tormenta, lo que ha uh -huh. ocurrido, en sus expresiones, hablarán con el presidente, y ya eso a las 4.50 de la tarde, el presidente sale nuevamente del aeropuerto Mencedita hacia Washington D.C., aterriza en el aeropuerto de la base Andrews a las 8.35 de la noche para regresar a Casa Blanca y estar allá a las 8.55 de la tarde. Así que tienen la agenda completa del presidente Biden. Oh,
2: oh, no Ay, María, sellado, fíjate. Entonces,
1: ¿Dónde te enteraste? Aquí, donde todo comienza, en Nación Z. Mire, entonces también, eh, ¿verdad? Estamos alrededor, Saudi, de, y, y, y argumento con él y el tema, ¿verdad? Quedan 35, 34 días más o menos para los midterm elections en los Estados Unidos. Florida sigue siendo un estado poderoso, un swing state. Eh, que es un swing state, que lo mismo gana un demócrata que gana un republicano. Las últimas elecciones han sido elecciones bastante apretadas allí para todo el mundo. Lo interesante, y digo elecciones que usted tiene que recordar, Florida, desde la elección de Gory Bush, el, el que esa elección llegó incluso hasta el tribunal supremo de Estados Unidos, el problema que hubo con los votos allí, votos. <ríe> 537 votos. Oígame, eh, en un estado donde el candidato a presidente, el gobernador es el hermano de un candidato a presidente. Eh, para que estemos claros, era los Bush en este caso, ¿verdad? Eh, 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 George W. en la presidencia y Jeff como gobernador. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en el voto hispano? Y, y se los digo en el sentido de cuántos puertorriqueños, por ejemplo, que se han mudado a Florida, votan. Fíjate qué interesante, y lo digo por experiencia. Eh, participé en muchas campañas de inscripción de puertorriqueños en los Estados Unidos, especial en el estado de la Florida. Vota menos del 30% de los puertorriqueños que viven allá. A diferencia de aquí que nosotros rondamos entre el 65% y el 70% de la masa electoral inscrita que sale a votar, allá no necesariamente hay una motivación real de salir a votar. Y se han hecho muchas campañas de inscripción, mucho interés en el voto hispano, en el voto puertorriqueño, pero ¿cuánto eso crece? Y me parece que la visita igual que aquella famosa foto del exgobernador García Padilla junto a Barack Obama comiéndose la medianoche en aquella panadería, eh, ¿verdad? Para no establecer anuncios aquí, en aquella panadería envió un mensaje de estoy con un gobernador hispano, un candidato a gobernador hispano, un senador demócrata comiéndome un sándwich eh, que te inspirado en, en asuntos hispanos en medianoche, un cubano, lo que fuera envío un mensaje, ¿qué mensaje? Me Estoy preocupado por ustedes, me identifico con ustedes la visita de Biden acá, me interesa Puerto Rico, sí, sí, miren sí, los sí, puertorriqueños sí, sí. estoy aquí, oye, nos ponen el spot mundial, todo lo que tú quieras pero tiene una connotación política, igual que su visita a Florida el próximo miércoles probablemente va a tener también una connotación política con quien pudiese ser eventualmente su contrincante o candidato a la presidencia por el Partido Republicano, que es Ron Santis, el gobernador. Así que yo veo, bueno, ¿verdad? Qué bueno que viene, qué bueno que va a haber de primera mano lo que ocurre, qué bueno que pudiesen llegar más ayudas a Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que las que iban a enviar ya, ya están estipuladas. ¿Qué más puede llegar? Pues vamos a ver qué dice el presidente, que sale de la visita al fin y al cabo, pero tiene una contratación política sin duda.
0: Mira, ayer me salían las imágenes de hace cinco años atrás, este cuando pasó el huracán María, eh, yo tuve una coordinación con unas amistades en la Florida y trajeron varios vuelos con, con ayuda, ¿verdad? Plantas eléctricas, agua, un montón de cosas. Y estando en el último vuelo que estábamos sacando de Puerto Rico, que se llevó a una gran cantidad de gente mayor que necesitaba una ayuda, eh, la mamá de un amigo de nosotros que luego eh, falleció, eh, se estaba dializando en ese momento, eh, se vira una avioneta, ya estando Marine One, ya habían traído la, el, el helicóptero eh, y estaba en Isla Grande cuando se vira esta avioneta y eh, vierte combustible en la pista, hubo que cerrarla porque al otro, y al otro día llegaba el presidente, ¿verdad? Y todo eso eh, me salió Trump. ayer en, la, en las memorias de, de Facebook. Eh, 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 es importante recalcar que el presidente Biden llega el mismo día, el 3, un 3 de octubre, en este caso en el 2017, ahora en el 2022 a Puerto Rico. Y más allá de, del impacto político que muy bien trae Jorge eh, por la elección de medio término, eh, hay varias cosas que hay que recalcar en esta visita. Hay una aspiración de los alcaldes de que van a mejorar eh, las situaciones que hay de burocracia en cuanto al manejo de las ayudas eh, federales, ¿verdad? Y cómo éstas se han distribuido y, y, y desembolsado, inclusive o se han obligado. Eh, y me parece que a esos efectos pudiera un poco eh, eh, traer o venir por donde viene eh, la preocupación mayor de los, eh, de, particularmente de los legisladores, eh, que le expresen o que pudieran tener contacto con el gobernador, con el presidente o con... Eh, las personas que vienen alrededor de él. Hay que ver quién viaja con él. De ordinario, cuando se sea este tipo de viaje, uh -huh. viene el congresista o el senador o senadora de ese territorio. Hay que ver si la comisionada residente va a venir con él o está ya acá. Me imagino, eh, me que... Debería ser parte del séquito, de hecho, eh, cuando se dé el recibimiento mínimamente. Eh, la, la complicación en las elecciones... Eh, cómo se está dando eh, y, y evidentemente el factor de los republicanos eh, eh, y, y cómo esta elección inclusive pueda, pudiera ser un golpe mortal para la elección del 2024 también está aquí en juego. Pero eh, no sé, por lo menos sabiendo ya que él va el miércoles para la Florida, eh, me parece, eh, ¿verdad? Eh, lo que pase aquí no lo veo. Eh, tan viable como para que impacte en Florida. Y un poco voy en la línea que trae Jorge, la desconexión política que existe de la persona que se muda, porque tú estás pendiente a 20 cosas: a dónde vas a vivir, a dónde vas a la escuela, eh, cómo, las rutas, ¿verdad? Y, y hay esa desconexión política, además de lo complicada que son las elecciones allá, porque allá tú votas muchas veces hasta por el sheriff, por los jueces, por, los jueces. Eh, por el, el school board. O sea, hay un montón de cosas. Y hay veces que ese, eh, eh, eso frena la participación. Dice, yo no sé, yo acabo de llegar aquí, yo no conozco a nadie, allá yo conocía, yo sé que es el alcalde, el senador, el representante y el gobernador. Allá pues tiene toda esta complicación, además de que muchas veces tú empiezas en un trabajo, estás empezando una vida y a la que te registres para votar, lo próximo que te llega es la citación para que seas jurado. Y eso ya la gente lo sabe. Entonces un poco, eso es como que lo último que tú haces cuando ya conoces a alguien, cuando ya tienes esa esa, eh, esa certeza de que te vas a quedar allí también, porque si no, pues no participas porque pues, de, la, la cosa política te, impo te importa poco. Lo importante eh, particularmente, y trajiste el tema de Obama cuando visitó a Puerto Rico, no necesariamente era porque venía la elección y porque favoreció un candidato, fue el desaire que le hizo al gobernador, que ni tan siquiera fue a comer a la mansión ejecutiva porque republicano. supuestamente eh, republicano y activista que le había hecho la, eh, eh, el, el, la cosa de la... ¿Cómo se llama? la En la elección de medio término anterior le viró el, eh, y, y fue partícipe de esa campaña donde le viró eh, el, el, la, el House, particularmente. La, la, uno la, los
1: speakers de la convención republicana. Igual también. Manera. Y entonces
0: eh, era el desaire que le hace ante un senador que no era el gobernador en ese momento. este Fue, un, fue importante y tuvo eh, bastante eh, impacto en la elección que venía aquí a Puerto Rico. Eh, por lo que, por la, la agenda que, que trae Jorge, ¿verdad? Y que la escucho aquí primero en Nación Z, eh, no sé cuánto sea el contacto que pueda haber en esas horas eh, para propósitos de manejar cualquier situación particular. Me parece que va a ser algo bastante eh, general eh, y que quizás no se entre en el detalle de que, mira, este programa del Departamento de la vivienda, nos están haciendo la vida imposible. O sea, me parece que lo van a tener que trabajar quizás con los staffers más adelante, pero no necesariamente Qué pena que sea el, así. el presidente. Es que no se envuelven esos detalles tampoco, sí, ¿verdad? pero este, pero... Pero eh, la, la idea es hacerle ver la necesidad. Y con esto termino, porque me parece que se ha estado trabajando todo en todo el fin de semana para poner todo bonito y no necesariamente va a ser la realidad. Así que todo va a depender de esas personas que lo reciban también, que él le puedan mostrar cuando estén en el helicóptero, porque ya la ruta está designada, que van a ir a esa escuela y aquí y allá, pero desde el aire es bien difícil tú tapar que la punto, realidad.
1: Y yo creo que un punto importante es el papel que juega el alcalde de Ponce en esto. ¿Por qué? Porque es la persona que va a tener la oportunidad también, de, como es en su municipio, de estrechar la mano al presidente y decirle tres cosas. ¿verdad? Pero eh, no puede variar cuál? la ruta. No es que varíe la ruta, es que le diga, mire, eh, eh, no, nosotros no vamos a cambiar ruta, por eso está establecido. Pero aquí hay problemas de energía eléctrica, aquí tenemos problemas con esto, aquí tenemos problemas con lo otro. Sin embargo, calles estuvieron o sea, cerradas
2: en estos días, embreando, tirando alfabetos. A eso me refiero. Sí, sí, o sea, sí, sí, va a pasar. Para que usted hace eso, alcalde, deje que vea la realidad. No
1: necesariamente el alcalde lo estaba haciendo.
2: Estatal. ¿Para qué lo hacen? Es estatal, es estatal, pues si es parte de la realidad es que enfrentamos. Más, al
1: alcalde no lo habían dicho y, y anoche tuve una conversación con una persona que trabaja con el alcalde y el alcalde no sabía todavía ni cuáles eran los puntos. O sea, la única comunicación que hubo con el municipio era un briefing de unos puntos importantes que necesitaban y con la policía municipal para el tema del tránsito. Uh -huh. Lo demás estaba totalmente hermético. El alcalde ayer todavía no sabía a qué hora exactamente iba a llegar el presidente, para qué hora él tenía que trasladarse y cuáles eran los puntos, o sea, era, era bien metismo de verdad.
2: Yo lo veo normal por la cuestión de la seguridad pero, pero, Saúl, eh, pero, pero de estaba... ahí a la estatal o la estatal o la municipal, quien haya sido ir a, a tirar brea a cerrar sí. calles, porque viene el presidente mire ese es el error que siempre se comete deje que, que se coma el guiso como es que vea cómo vivimos ¿Cuáles son los verdaderos estragos de un huracán en la isla? Mire, se arranca la brea, quedamos en boquete, eh, no reacciona. La, eh, Insisto, tapar un boquete en este país es una oda. O sea, vamos a ver la realidad. ¿Es una qué? ¿Cómo son? ¿Es una qué? Una oda. Una oda. Sin J, ah, okay, sin J. Okay. Yo si sí lo llegó a decir con J. Es una oda. Oh, oh, oh. Es una odienda. ¿Entiendes? Sin J.
1: Insisto en lo que dije el viernes. montelo en un helicóptero. Y vuelenlo. Uh -huh. Y vimos el uh -huh. fin de semana el Marine One llegar a ma a al área de, de Ponce y hacer unas maniobras de aterrizaje y lo demás. No está en la agenda que vaya en un helicóptero, pero uno nunca sabe porque hay cosas que no necesariamente se escriben en la agenda. No. Ojalá lo hagan y él pueda ver desde el aire realmente qué pasó. Porque vuelven. En Peñuelas, Guayanilla. Na, eh, en el área, Panica. chévere. Muévete para el sur. Ve a Cabo Rojo, ve a Peñuelas, ve a Guánica, ve a Guayanilla, ve a Juntas Ajá. para que vea lo que pasó allí y se dé cuenta de lo que hay. Y otro punto, Eddie, que traigo en, en esa misma discusión, ¿verdad? Eh, y, y no tanto en la Cámara, porque en la Cámara hay dos, 221 demócratas y 209 republicanos que van a reelección. Y eso es importante porque tiene una cámara fita Pero el Senado, que me parece que es por donde anda la cabeza del presidente Biden, tú tienes 50 republicanos, 48 demócratas y dos independientes, pero de esos 50 republicanos, 21 van a reelección de medio término. Y eso puede hacer un cambio grande en la Cámara porque hay 14 de los 48 demócratas Pero que lo que reelecir. pasa aquí
0: en Puerto Rico, la, la, ¿la respuesta a los puertorriqueños va a ser un impacto a cómo vote la persona en Florida?
1: O en Filadelfia, o en Nueva York, o en New Jersey, que hay concentraciones grandes ¿Debarico? de puertorriqueños y comunidades que sí participan, porque no podemos taparlo el cielo con la mano, en Nueva York sí hay una participación grande de puertorriqueños políticamente hablando, tanto sí. en, el, en el gobierno estatal como en el gobierno federal se involucren y se mueven en New Jersey, es igual. Desde los concejales eh, municipales, que para nosotros yo, son los legisladores seguro, municipales.
0: Yo estoy seguro que eso está súper estudiado, pero me Florida parece que... es
1: importante por el swing state. Cuando tú te mudas,
0: por más que tu mamá se haya quedado y tu papá se haya quedado, o tus primos, lo que sea, um, no sé, pienso que la importancia es lo que pase allí lo que pasó, lo que vaya a pasar donde tú vivías, pues ya no necesariamente es una hazte una Convócate
2: una parada para que tú veas cómo salen todos los puertorriqueños. Pero, Sadi, tan bueno que fue ese tipo, fue a Ponce
1: que estaba dañada la casa de mi mamá y la arregló igual el voto. ¿Cuánto es eso,
2: Súmale a eso la diferencia que debe dejar la visita de Biden a la mala memoria que dejó la de... ¿Podrá ser lo peor? Yo espero que en vez de que... Mira, yo estaba, yo estaba hablando con peor? alguien... Que no
0: vaya a preguntar por alguno de los gobernadores que ya estamos muerto. <ríe> a lo mejor pregunta por
1: Jomero Barceló. Ajá.
2: Mira, eh, <ríe> si estratégicamente,
0: la única forma estás? de marcar bueno, diferencia en propios. lo que
2: hizo Donald Trump es hacer lo contrario. O ah, no hacer... Claro. o no, Obviamente no hacer lo mismo. No, no, la
0: vara está bien bajita, tú sabes. Por eso... <ríe>
2: ¿Pero qué, qué va a hacer él para marcar ese momento y decir, yo no soy como ellos, nosotros no somos como ellos, mira lo que yo traigo, mira lo que yo vine? Ah. Tiene que venir con algo. Mínimo no eso, va a tirar el rollo de papel. No, eso, eso otro, no va a pasar. Él va, él va a hacer un contraste bien grande otro dato. versus lo que hizo eh, Donald Trump.
1: Presidente Joe Biden visita a Puerto Rico. Estadista, saca tu bandera que nos vamos para Ponce a recibir al presidente el lunes 3 de octubre a las 12 del mediodía en las letras de Ponce. ¿Es
3: en serio? Esto ¿Qué es bandera?
1: Esto es un anuncio que está corriendo en las redes sociales de representantes del PNP, eh, haciendo un reclamo, ¿verdad? Un, un llamado. Eh, se, lo, se lo envía ahí al chat de producción para que se recreen la vista, eh, donde están solicitando precisamente que los eh, estadistas eh, salgan hasta las ciudad de Ponce y allí reciban al presidente que estén allí a las 12 del mediodía. Volvemos al tema, ¿verdad? una visita del presidente, qué efecto tiene político fuera, qué efecto político tiene en Puerto Rico, pero ya obviamente vemos el movimiento estadista de la isla haciendo el reclamo, vamos para allá, hay que pedirle estadidad ahora porque el presidente está aquí y él trae un papel que nos las va a firmar ahora mismo en Ponce y Ponce va a ser la primera república estadista de Puerto Rico allí. Señores, connotación de la visita versus el reclamo y además se acabó la se acabó el Congreso, se fueron a admirte election. El Congreso se reúne después de noviembre a diciembre por ahí abajo de nuevo, porque está. ¿Y dónde está el proyecto de la estadía? ¿No lo aprobaron? No lo aprobaron. Otra vez se quedaron con la baqueta, con las balas en la con las balas en la, puestas en, en, en el arma en la baqueta. Nunca pasó absolutamente nada después de aquella fanfarra y tanta cosa de que desde mayo estaban con este julepe que se va a aprobar, se va a aprobar, se va a aprobar, se va a aprobar. Llegó el Mr. M Election, no pasó nada, no se aprobó nada y ahora van a pedir la estadía en Ponce. Se las dejo ahí.
0: Por eso es que yo ahorita hablaba de cuál vaya a ser la, el rol de la comisionada residente eh, ¿Verdad? Dado de que en un momento dado el presidente de su propio partido la ignoró en un mensaje de Estado, ¿de acuerda? Eh, y hay que ver entonces que vaya, porque, oye, la, la realidad de cómo funciona eh, la, la situación en desastres es que el presidente, irrespectivo de que sean demócratas o republicanos, eh, se lleva a los congresistas y a los senadores en, en el vuelo y va allá con ellos y son partícipes de ese séquito. Las cosas tal cual están y cómo ella puede estar trabajando el asunto entre allá y acá y, y la cuestión política y que no consiguiera los votos para el 8393, eh, yo creo que nuevamente pudiera ser que le den de codo.
2: Sería interesante, eh, aparte yo analizando lo que ustedes están diciendo, el horario y la agenda, es muy triste que se vaya a qué hora sale. ¿Regresa? A las 4 y 50, ¿sabes? No, usualmente, caramba, caramba no, usualmente, es esas,
1: usualmente esas visitas son eh, de día y duran de dos a tres horas, sí, no pare más de eso. Es
2: que de problema. noche hay un
0: riesgo adicional de seguridad. Pero caramba,
2: y es que tiene que ver cómo está esto pagado en un par de sitios. Cómo es que este país todavía tiene, tiene pueblos sin luz. Tú lo querías llevar para su galería. Yo me lo hubiese llevado para allí a tomar café. Mira.
0: No, ahí se te pierde. <ríe>
2: Calla la cocina. <ríe> Mira. <ríe> Eh, hay que reconocer algo ah, también. Me
1: preocuparía a otras eh. personas eh, Ay, Dina,
2: Dina, mira, eh, estrujadito sale. <risa> hey, mira, ¿qué le pasa a esta? Y, y es interesante y, y quiero y quiero irme con esto, con la cita del presidente, donde dice que envió un mensaje de que la crisis en Puerto Rico, en la Florida y en, Sur Carolina, en Carolina del Sur. Es un asunto de todo Estados Unidos. Incluyó a Puerto Rico sin ser un ah. Estado, ¿verdad? Y reconoce así que territorialmente somos parte de, de la nación. Y eso es un muy bonito, muy bonito. Eso, pues.
0: Como diría el presidente
1: del Senado.
2: Uh -huh. Qué bueno es, Helena. Qué bueno es, Politics
1: día. made strange. Ahora aquí, es petals. que me ponen
2: nerviosa. Dímelo en español. Dímelo en español.
1: La política trae. <risa> Trae compañeros o de cama.
0: Amigos de
2: cama, se oye feo. Ay, dije, Santa. Óigame, lo cierto es que muchas cosas continúan pasando a raíz del paso de Fiona, eh, con el paso y no el paso de Fiona. Vamos a hablar de inmediato con el gerente de manejo de emergencias de Luma, Amner Gómez. Muy buenos días.
0: Buenos días, Gómez.
2: Buenos
4: días a todos y gracias por la oportunidad para informar al pueblo.
2: Amner, estás vivo. Estamos vivos
4: y luchando y trabajando sin parar hasta que cada puertorriqueño tenga el servicio de energía eléctrica que
2: merece. Han sido semanas bien duras de mucho trabajo, de muchos reclamos, de muchas exigencias donde hay que estar al pie del cañón. Al día de hoy, ¿cómo se resume el estatus de Puerto Rico en cuanto a la situación de, de la energía?
4: Bueno, primero... Eh, los últimos números que tenemos estamos en un 92% ya en algún momento del día ¿verdad? de la mañana vamos a entrar en el 93 estos son un millón trescientos cincuenta cuatro mil novecientos cincuenta clientes para como les dije un 92% las regiones de San Juan y Bayamón están entre 98 y 99% eh, la región de Arecibo está en 95%, Cabo es en 97%. Como saben, el mayor reto es Ponce y Mayagüez, que están, Mayagüez está en un 70% eh, y Ponce está en un 86%. El mayor daño físico que hemos identificado ha sido eh, ¿verdad? entre de, de Ponce hacia Cabo Rojo y de Mayagüez hacia Cabo Rojo. Tenemos 700 empleados destinados en estas dos regiones. Eh, trabajando 24-7 eh, para restablecer el sistema lo antes posible eh, como les dije no, hemos encontrado en esa área mayor ma daño físico pero también mucho daño eléctrico que es el que no se ve que son los componentes de las líneas los componentes de las subestaciones que una vez se energizan se identifican averías así que esto es algo que ya lo teníamos prediseñado en nuestro plan de trabajo un plan de trabajo logístico muy metódico eh, que nos ha ayudado a avanzar eh, que en dos semanas ¿verdad? de la entrada del huracán eh, podamos llegar a, a este porcentaje. Nosotros queremos ya eh, esta semana alcanzar un mejor porcentaje en estas regiones, pero enfocado en Cabo Rojo, Las Aguas, en Capeñuelas, San Germán, Sabana Grande, eh, Hormigueros, eh, y, ¿verdad? y todavía en Mayagüez áreas afectadas, eh, si subes hasta Isabela, eh, y también en el sur, ¿verdad? aunque se ha avanzado bastante para, para esos municipios, ¿verdad? Que son el noroeste y,
1: y, y sureste de Puerto Rico. Abner, saludos. Eh, mira, te, te hago la siguiente pregunta. Ayer, por ejemplo, eh, en conversaciones eh, que tenía con la alcaldesa de Gurabo, con el alcalde de Caguas, porque se dieron situaciones particulares, y traigo un alcalde de PNP y no popular, ¿verdad? Para, para que se vea el balance que, que es una situación similar al balance, al balance. en ambos, ¿verdad? No para que se vea que es una situación similar en ambos, en ambos municipios diferentes. Se conectaba o se energizaba por un lado, pero otro lado se apagaba. Y entonces los alcaldes sí, ahí, estaban un poco preocupados porque decían, me están dando unos números de energización, pero se me están apagando otros lados. ¿Cómo yo mantengo el balance de los números? Por ejemplo, son planteamientos que ellos hacían eh, en el sentido de que se está prendiendo un lado y me dicen, se energizó tanto, pero se me está apagando otra cantidad de, de, de lugares. ¿Qué está pasando con eso? ¿Es ¿Ese balance sí, numérico eso, coordina sí, o no coordina? Sí, se coordina y te
4: voy a explicar. El, el asunto mm -hmm. es que eh, se establece un área y luego se va a arreglar al otro y se tiene que hacer un, una vía libre o algún proceso, procedimiento que hay que desenergizar. Pero son procesos de muy pocas horas eh, donde podemos ¿verdad? Eh, ajustar nuestros trabajos, pero al final del día el porcentaje sigue siendo el mismo porque son trabajos que se han hecho en avances posterior al a, a paso del huracán. Y, y sí, tiene, tiene mucha lógica lo que mencionas, que ellos pregunten eso. Así que claro. cada alcalde tiene un cuenta clave, que es una persona que le va a dar eh, esa información. Y en Gurabo
1: hay, hay un área que lleva 12 horas sin luz, de, que estaba energizada y lleva 12 horas eh, sin energía. Eh, sí, y pasó ayer el a las 4 y que, pico de la tarde y todavía estaban igual.
4: No, no tengo el dato exacto de lo de Gurabo, pero te puedo adelantar que son trabajos que se están haciendo. Hay muchas líneas que se están tirando nuevas, eh, que las tratamos de entrar en servicio y, y, y presentan desperfectos eléctricos. Eh, y no físicos, y por eso es que se tiene que quizás hacer algún eh, alguna vía libre que es de, de un área eh, para poder hacer una reparación segura.
0: Abner, Edi López por acá. Eh, Saludo a Mucho David. éxito. Eh, te pregunto, Gracias. y yo creo que aquí pudiera quizás estar eh, el asunto medular de esos por cientos que ustedes anuncian, porque en la vida real, en los tiempos regulares, fuera de la emergencia, eh, siempre hay una herramienta que ustedes tienen que te dice eh, quién tiene luz y quién no. Eso hace unas semanas atrás se hablaba de que era un aproximado, verdad eh, lo admitieron ustedes en una de las conferencias. En este caso de la energización, ¿cómo se llega a ese número? ¿Cómo se llega a esa matemática para que la gente lo pueda entender y hacerlo confiable?
4: Claro, cada subestación tiene un FIBA, eh, que es un interruptor que entra en servicio a una línea. Y esa línea ya tiene la cantidad de cuentas que... que que tenemos en verdad amarradas, uh -huh. para mirarlo así de esa forma a esa línea y cada línea se contabiliza. Si sí, no es no es exacto exacto, pero te da una idea eh, de dónde estamos. Aquí hay un asunto y si me lo permiten los uh -huh. llamados bolsillos. Nosotros necesitamos un área, eh, una organización por ejemplo y una calle, tres casas, cinco días se quedaron sin servicio. Cuando eso ocurra a las personas que nos están escuchando, es importante que nos llamen, porque eso es un bolsillo. Eh, y, y, ¿verdad?, si me lo permiten, que llamen al 1-844-888-5862. También puedo usar el app de mi, de mi Luma para poder, eh, ¿verdad?, eh, informar este tipo de averías para coordinarle una brigada y que porque eso a menos que se informe se
0: ustedes no lo ven no tienen visibilidad de esos eh, bolsillos y no,
4: no tenemos alcance porque nosotros vemos a grandes escalas no estos pockets que son los ya bolsillos que se crean que son quizás fusibles que eh, ¿verdad? cuando se, se se subió el sistema se quedaron fuera y muchas personas piensan que con la primera querella pues ya eso está notificado, pero es bueno que siempre llamen. Eh, quizás cuando llamen, le van a decir, mire, su sección todavía está aquí en, en mesa para trabajarla, pero se da el caso también que no, no tuvimos visibilidad y es importante que nos dejen saber.
0: Amner, ¿Qué va a pasar con la factura de la luz del próximo mes? ¿Va a variar en algo? ¿Va a haber, esti va a haber estimaciones? ¿Va a ser sí. certera de acuerdo al consumo? ¿Cómo va a, los días, a
4: los días, Los días que nuestros clientes no tuvieron luz, eh, eh, ya el consumo, el consumo, eh, no se le va a cobrar. Eh, eso es algo que creo que aprobó ya el negociado de energía y eso se va a reflejar en el próximo ciclo, no ahora, porque el ciclo que estamos claro. corriendo es la, el pasado, ¿verdad? Uh -huh. Así que eventualmente lo vamos a ver. Eh, creo que hace unos días el negociado de energía hizo un, un anuncio sobre este particular. Recuerden. Que nosotros proyectamos, pero al final del día quien nos regula es el negocio de energía ellos son los que eh, tiene la última no, de hecho, palabra, porque una ¿no?
0: cosa es la tarifa, ¿verdad? Y lo que baje por el costo del combustible y demás, pero lo otro es lo sí. que se consumió o no se consumió no y, se los, consumió. y, y, y Esto... el miedo de que te estimen, que te estimen la, la tarifa, por eso. Sí, imagina,
4: imag vamos a estar bien pendientes porque, y gracias por, por comentarlo, eh, hay sectores que se van, que se van por estimados, por ejemplo unos días específicos que ya se tienen previamente calculados que independientemente sean eh, estimados o no, eh, eso, esa, eso, eso, no va a llegar en la factura, eh, si algún ciudadano que nos esté escuchando eh, ve, que, ve, ve, ve un asunto como ese pues con mucho gusto puede comunicarse con nosotros y se le verifican su,
2: Andel, su vamos a repetir dónde y cómo se pueden comunicar,
4: al 1 ocho cuatro cuatro eh ocho 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 862 eh, y importante los llamados bolsillos de verdad y creo que di un ejemplo una organización que se necesitó y una calle se quedó sin servicio eso es un típico bolsillo así que es importante que nos llamen
2: en cualquier momento pueden llamar Abner? 24
4: 247
2: bueno pues muchísimas gracias Abner, por la buena información eh, y gracias dejarnos al, al, de primera mano el número a llamar sabemos que hay mucha gente con los asuntos de los bolsillitos y, y tenemos que, que ponernos a bregar duro con eso. Así que gracias, Abner. Gracias lo que pueda por, llamar a claro acá, que sí. por estar con nosotros acá en Nación. No, sí.
0: va,
4: hasta, a, hasta que no todo el mundo tenga servicio, no descansar. Y, y mi agradecimiento a todos los hombres y mujeres que trabajan en Luma, más de 3.500 empleados que no han descansado para generalizar a, a Puerto
2: Rico. Así es. Muchísimas gracias, Abner. Ya lo escucharon ustedes de primera mano, señores siguen trabajando las brigadas eh, de Luma, eh, hay un número bien importante, si usted está ahora mismo sin luz, anótelo por ahí, 1-844-888-5862, Jorge.
1: Y estamos aquí gracias a la buena gente, precisamente de Precision Health Center. Oiga, me ha sentido un sonido constante en su oído, una sensación de zumbido. Usted podría tener tinnitus. El tinnitus provoca que la persona sienta un continuo pitido, silbido, o sonido pulsante por periodos largos en un solo oído, en ambos o puede reflejarse en la cabeza. Pero hay una solución. En Precision Health Center podemos ayudarle a recuperar su rutina diaria. Contamos con audiólogos que le ayudarán a identificar el origen del problema y tratar su condición. ¡Viva su salud al máximo! Llámenos al 787-333-0698, 333-0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage, 787-333-0698.
2: Y ya está listo Tato Hernández porque somos deporte. Muy buenos días, Tato.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Señoras y señores, good morning, everybody. Saludos a todos en el estudio. Ya usted sabe cómo es eso. Bienvenido al mes que la prueba. ¡Buah! Estamos en octubre tres así que ya usted sabe cómo es eso. Vámonos con los deportes. Pero antes esta sesión de deportes con piso de Mestre escuela que te informa, ya estamos en nuestros cursos naturales, ya empezaron las clases, puede pasar por la sesión Si está en el proceso de matrícula, puede llamar al 787-238-9494. Estudiante, pues que todavía esté pasando por los efectos de que no tenga luz, comuníquese y fórmula al 787-238-9494. Bueno, vámonos que ayer, todos los que nos gusta el béisbol, fue uno de los momentos más grandes que se vio en toda la televisión de todas partes del mundo. Ayer, los amantes del béisbol y los amantes de los cardenales de salir fueron testigos de una de las emotivas despedidas más grandes que se ha dado a nivel del béisbol en el retiro. De esta temporada que ya casi termina, de Yadier, el Marciano Molina, son muy pocos los que le dicen Marciano, que lo conocemos desde pequeño, y Albert Pujols, el 4 y el 5, que son los números de estos caballeros, el Estado declaró esos días festivos allá en San Luis. Así que, la verdad, que fue una actividad muy, muy bonita, muy emotiva, tanto de la gerencia hacia ellos dos, como también de el lanzador, Adam Wainwright que tuvo muchos elogios para ambos y en especial para Yadier, a quien lo llama su amigo. Para, para el boricua y para el dominicano, la verdad que Puerto Rico y dominicano se sienten muy orgullosos con todo esto muy emotiva todas esas palabras que ambos se dijeron, también inclusive las palabras que usó ya bien en español para sus hermanos y su señora madre que fue algo pues muy emotivo, muy llevadero y la verdad pues que hay que sentar el sombrero y estar orgulloso de tener a este gran receptor para con nosotros, uno de los grandes receptores de la historia, ahora se preparan para los playoffs y ya mandó un aviso al Albert Pujón la ayer también, ya tiene 702, quién sabe, si en esos juegos de los playoffs, si se encaminan, y como ellos quieren trabajar, ganar la nacional, ir a la final a ver quién gana, la americana, es, pudiera estar ese hombre, dando par de honrones más, y quién sabe, si llegase, a pasar entonces de todas, una vez por todas, con 714 bambinazos. al bambino de Nueva York, Baby Ruth Vamos a ver qué es lo que pasa, porque la cosa está interesante. No se mueva de ahí, porque venimos con información de cómo están los playoffs de las grandes ligas, que la temporada se acaba el 5 y los playoffs comienzan el 7. Está Hernández, Nación Z, Somos Deportes, con los pisos de Mete Escolomera Chero. Llévelo,
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado también entre Toabaja y Bayamón igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Toabaja, algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 también en Bayamón y ya está semipesada la 30 entre Juncos y Gurabo. y durante este fin de semana en nuestras carreteras Ocurrieron cuatro accidentes de carácter fatal, lo que eleva a 181 muertes las cifras de fallecimiento de este tipo en lo que va de año, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y nosotros aquí en z 93 reafirmamos la recomendación a conductores y peatones para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante yo actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que para hoy se espera que aguaceros pasajeros continúen moviéndose sobre sectores del este durante la mañana, seguido por tronadas sobre sectores del interior y noroeste de la isla, ya esto en horas de la tarde. El viento estará leve hoy moviéndose del este sureste, mientras que las temperaturas máximas deberán fluctuar entre los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y los bajos 90 en áreas costeras, de hecho una advertencia de calor está en efecto para sectores del centro norte de la isla. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.